0: E con grande piacere che ho qua in collegamento con me, da lontano immagino, vista la scenografia alle spalle del nostro ospite, il matematico e seggista Pier Giorgio Di Freddi. Buongiorno.
1: Buongiorno, sì, in effetti sono in India, eh, non che questo sia appropriato per questo vittima, no, spero comunque che si riesca a sentirmi.
0: Uh-huh. Sì, sì, sente, sente bene. Allora... Ehm... Intanto faccio una domanda perché io ho eh, sposato mia moglie, è laureata in matematica a 110 lode a Torino, Palazzo Campana, per cui insomma periodo... E quindi con, <ride> con, con questa intervista spero anche di capire... In che, in, che anno?
1: in che anno?
0: Allora, lei matricola 87, per cui 87... Non posso dire bene l'età che ha perché non vuole, ma matricola 87.
1: Allora, io... Certo, vai sì. Si può dedurre, si può calcolare, (ride) ma io a quell'epoca ero a informatica, quindi eh, siamo salvi.
0: Così magari intervistandoti posso capirla un po' meglio. Eh, Tra l'altro, la la prima domanda che ti faccio è questa: la prima domanda che ti faccio è questa, relativa al, 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 al libro Pillole Matematiche che hai scritto dove c'è una parte, dici, di pillole che servono appunto di matematica, che servono per la, la scienza, però una parte che servono per capire meglio la parte umanistica anche. Che collegamento c'è tra la matematica e le materie umanistiche?
1: Ma questa in effetti è una cosa che eh, pochi sanno, eh, cioè si pensa che la matematica ovviamente serva eh, come quella immaginabile, chi fa fisica, chi fa chimica, biologia, eccetera, eh, ovviamente deve usarla. Però uno penserebbe di poter essere immune da quest'uso se fa invece cose umanistiche come la letteratura, la musica, la pittura, la filosofia, la religione e così via. E invece, eh, oddio, volendo la si può evitare, però ci sono stati moltissimi eh, umanisti che invece l'hanno usata a fondo in tutte le discipline che ho citato. Infatti quelli sono praticamente i capitoli, diciamo così, eh, umanistici del libro che avete citato, cioè di queste pillole matematiche.
0: Pillole matematiche una al giorno perché la matematica va comunque presa a piccole dosi o no?
1: <ride> Oddio, no, forse perché le medicine vanno prese a piccole dosi, sarebbe meglio evitare l'overdose, come si dice, però perché io penso che se uno si vuole divertire le cose forse fa bene a farle senza fare indigestione. L'idea mia sarebbe stata, ma poiché io le scrivevo in realtà, queste pillole, una al mese, eh, ci ho messo vent'anni e eh, in teoria ci saranno poi due volumi. Questo è il primo, ce ne sono 120, con l'altro fa 240. Però libro di uno come dello le novelle per una Ho bisogno di altri dieci anni che non credo che mi siano concessi forse perlomeno dal punto di vista mentale non so se da quello di, eh, dal punto di vista fisico, però eh, con la matematica, a differenza che nell'umanesimo forse non bisogna appunto trangugiare uno per esempio si può leggere un romanzo di corsa se proprio lo prende eh, la vicenda o lo scrittore magari in qualche ora, in una giornata o in poco tempo con i libri di matematica è più difficile perché ci bisogna ovviamente il, il, il ritmo, diciamo così, la, di lettura è molto più lenta, quindi forse per quello che il libro è abbastanza corposo, se uno ne fa uno al giorno, oddio, sì, ci mette 120 giorni, che sono quattro mesi, un quadrimestre, diciamo così, no? però forse è meglio, si diverte forse di più che non cercare di leggere troppo e poi alla fine magari di non capire niente, però ho visto una recensione di uno che dice che l'ha letto in quattro giorni, mi piacerebbe incontrarlo e fargli un esamino. <ride>
0: E qua rimane la natura del professore che c'è dentro di te. Ma, ehm, volevo chiederti eh, questo, la matematica è sempre vista come, eh, diciamo, una materia eh, super, razionale, super razionale, però mi chiedo, ai confini della matematica, perché ogni tanto mia moglie quando, quando andavamo all'università entrambi, io ho fatto economia, lei matematica, eh, mi raccontava eh, i numeri impossibili, cose. i confini della matematica, c'è cioè un po' di creatività o è tutto veramente super razionale?
1: No, io mi offendo e me ne vado se fossi sgarbi farei così come un po' di creatività in realtà la matematica è il regno della creatività solo che questo è difficile capirlo appunto perché è un po' come se uno guardasse uno spartito no? eh, musicale e vede tutti quei segni tutte quelle macchie nere sul pentagramma no? se, non ha il, se non è al musicalmente alfabetizzato eh, per lui queste cose rimangono appunto semplicemente dei segni astratti e soprattutto può immaginare che fare tutti questi segni messi in ordine in questo modo strano magari con tutte le lineette che vanno in una direzione in su e in giù eccetera non ci possa essere creatività poi però uno eh, si accorge che quel, quel, quelle macchioline sono in realtà dei segni che si possono suonare, si possono tradurre in musica, certamente eh, i musicisti questo lo fanno semplicemente leggendo gli altri hanno bisogno di sentire con le proprie orecchie qualcuno che gliela traduce, purtroppo la matematica ha questo di svantaggio che a differenza della musica eh, non c'è può essere uno che te la suona, Eh, bisogna che che te la suoni su, eh, che te la suoni tu da solo e leggendo per l'appunto le cose di matematica, ma sicuramente la matematica è il regno della creatività e anche se può sembrare ancora più straordinario è il regno... Matematici a vedere o a scoprire una nuova dimostrazione magari la leggono eccetera spesso usano questi termini o oh, che bello oppure oh che brutto e uno può chiedersi cosa ci può essere di bello o di brutto in una, in una dimostrazione matematica ma in realtà è, è proprio lì è, quando, si, quando si raggiunge un certo livello diciamo così di maturità si riesce effettivamente a percepire la, la, la bellezza dei ragionamenti che d'altra parte poi sono poi i ragionamenti matematici sono ragionamenti dello stesso tipo di quelli che si fanno in altri campi, solo che appunto magari un po' più tecnici no? però spesso quando uno magari ha una discussione con un amico o anche con un, affre- un avversario, spesso magari è soddisfatto dico ah ho fatto un bel ragionamento sono riuscito a metterlo nell'angolo oppure no, sono, sì mi sono difeso ma eh, la, la discussione è andata male, anche lì no? si può immaginare che ci siano concetti come bellezza, creatività e così via la matematica è tutto così, solo che il 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 gioco non lo si fa tra due contendenti che sono uno alla pari dell'altro, ma lo si fa tra eh, due contendenti che sono impari. Uno è il matematico e l'altro è la verità con la V maiuscola, cioè si potrebbe quasi considerare una divinità. E allora noi siamo impari in questa lotta. E, e, e dobbiamo cercare di essere appunto il più creativi possibili eh, per riuscire a vincere diciamo così, a, dar, a dare la dimostrazione eh, di, di un risultato e anche eh, a, essere, eh, a esprimere il, la, la maggior bellezza possibile, questo per la nostra soddisfazione.
0: Ecco a proposito di bellezza, io ho letto una volta un libro eh, sull'estetica della semplicità Eh, che le cose semplici hanno una loro bellezza proprio per per la loro semplicità, effettivamente pensando alla matematica, alla semplicità, le piramidi nella loro semplicità sono molto belle, non nell'equilibrio della della forma e delle proporzioni. Eh, E così eh, è una cosa che tu hai riscontrato, cioè ci sono le dimostrazioni più semplici, matematiche, sono anche quelle più belle?
1: Eh, non necessariamente, ma eh, perché n- n- non c'è soltanto una via per arrivare per alla bellezza. Per esempio, se prendiamo, tanto per citare un umanista che citavamo prima, eh, Italo Calvino, eh, l'ultimo suo libro incompiuto, che sono le lezioni americane, lui doveva farle a Harvard, sei lezioni e poi morì prima di riuscire a terminarle però ce ne sono rimaste cinque e in quelle cinque lezioni lui dà eh, cinque caratteristiche appunto della letteratura e una di queste è per, per esempio la leggerezza o la semplicità in questo caso non sarebbe il caso della matematica ma c'è anche il suo opposto per esempio un libro o un romanzo può essere bello proprio perché è semplice perché è lineare perché ti dice quello che voleva dirti in una maniera leggera e così via fila tranquillamente dagli inizi alla fine quello è un tipo di bellezza, ma ci può essere anche un tipo di bellezza esattamente contrario. Pensiamo, tanto per dire in letteratura, eh, che ne so, a Tolstoi, che per raccontarci guerre e pace ci ha messo 1500 pagine, di cui 200 tra l'altro sono alla fine tutta una teoria matematica della storia. Molti non se ne accorgono perché non arrivano fino alla fine di quel libro. <ride> però anche le mani nei capelli quando Tolstoi gli propinò l'ultima parte dice ma eh, Liev eh, abbiamo già fatto 1300 pagine c'era bisogno di aggiungere 200 di matematica tra l'altro, no? sia pure raccontata da uno scrittore come te, oppure l'Ulisse di Joyce che è un libro estremamente complesso eh, con, con capitoli scritti ciascuno in uno stile diverso c'è pure un capitolo matematico del penultimo lui lo chiamava il mio catechismo matematico in cui ci sono domande e risposte ecco sono due, due modi molto diversi, ci può essere un capolavoro Molto complesso e ci può essere un capolavoro molto lineare, come d'altra parte è la stessa cosa nella pittura, anche lì ci sono eh, artisti, pittori che magari con poche linee, pensiamo, per esempio, tanto per dire La colomba della pace di Picasso che con due righe è riuscito a esprimere un concetto, è rimasto così, forse non è il suo capolavoro più assoluto, però dall'altra parte, sempre Picasso, Guernica, che invece viene considerato uno dei suoi grandi capolavori, in Guernica la complessità è enorme, uno guarda quel quadro e scopre sempre delle cose eh, che non aveva visto prima, tra l'altro un quadro enorme anche proprio come dimensioni, e e quindi in tutti e due i casi ci sono. E in matematica ci sono queste due cose, ci sono queste dimostrazioni in cui... Eh, è come delle gemme, no? dei gioielli, una, in due parole, magari riesce a dirti qualche cosa. E altre dimostrazioni invece sono, sono complicatissime, però c'è una bellezza anche in quelle perché magari si arriva al risultato. È come scalare una montagna. No? Eh, ecco, forse nell'alpinismo c'è la stessa cosa: un conto è scalare l'Egea o. Un qualche 8000 in malayano che sono qui appunto, non lo da dove sto io. È un conto magari andarsene semplicemente a fare una passeggiata su una piccola montagna, che magari di 1500 metri o anche meno, e non significa che solo perché una montagna è piccola eh, sia necessariamente eh, un disappunto scalarla, e d'altra parte spesso non succede nemmeno il contrario: non è detto perché uno arriva a 7-8 mila metri che poi sia stata una bella montagna, o una bella passeggiata. Quindi in altre, in altre parole c'è, c'è sia la bellezza che la. Complicazione in matematica possono andare tutte e due ai massimi livelli, e tutte e due possono essere in realtà. No? Magari la troppa semplicità diventa banalità, e la troppa complicazione di, di, di diventa eccesso.
0: Ecco, mentre parli, no come già altre volte ho sentito parlare. Eh... Mi piace molto, no? perché tu hai, eh, questo, appunto, hai dedicato la vita alla matematica in maniera molto, molto approfondita, però di fatto la matematica è un po' dovunque, no? facevi riferimento alla musica, La musica sono 12 note che combinate in maniera diversa e fanno un sacco di sinfonie, ci sono molti musicisti che hanno la stessa matematica, no? hanno la loro formula e replicano in qualche modo la matematica, così nella letteratura, in molti campi, no? anche, anche artistici. E, Ti chiedo questo, ma quando è che hai scoperto la passione per la matematica? Quando è che sei stato folgorato da... hai detto questa è la mia vita?
1: Ma eh, la mia vita e folgorazione sono due cose forse un po' diverse. La folgorazione, se se si può chiamare così, è stata più che altro un accorgersi verso la... fine delle medie, superiori che eh, certe materie ti venivano meglio di altre no? per esempio io ho fatto un geometra perché avendo fatto eh, le scuole dei preti nelle eh, medie non volevo più saperne di latino quindi ho deciso nessun liceo fa per me eccetera e tutta la mia famiglia era fatta di geometri quindi sono finito lì ma per esempio una materia come estimo in cui bisognava eh, sapere come organizzare una stalla quante mutti, io, io non avevo idea proprio lì non riuscivo assolutamente a raccappare Appezzarmi. e Ho visto che in matematica, fini alla matematica, le cose mi venivano ma tutto. Quindi mm. lì difficile avere, se cioè non un talento, perlomeno una predisposizione per queste cose. Il, il fatto di, di, di farlo diventare veramente una, una, una propria vita, Molto in seguito quando poi sono finita a fare e, e finita l'università, mi sono ritrovato quasi automaticamente a fare un concorso di, per professore. Mi è andata bene. Spesso eh, io dico sempre agli, agli studenti e ai giovani che la vita è un po' come, come una mano. No? che uno eh, vede di fronte a sé, ci sono eh, tante tante dita no? e quando uno è giovane si trova qua sul palmo della mano, puoi cominciare ad andare in una direzione oppure nelle altre e e una volta che poi ci va, che intraprende quella strada, si segna un po' il suo destino. Prima. ecco io a 23, 24 anni ero un po' nel palmo della mano ho preso il dito diciamo così eh, che era quello che mi portava a fare professore universitario e, e sono stato felicissimo anche perché io pensavo che avrei fatto l'ingegnere in realtà e, e fino, io sono, sono nato nel 50 adesso non è che uno può dire che ancora c'entra ma ho fatto il diploma nel 69 quando ci fu il, la riforma scolastica prima della riforma i geometri potevano solo fare architettura o ingegneria gli altri istituti tecnici potevano andare in facoltà simili e solo i liceali potevano andare in tutte le facoltà, quindi io non avrei potuto iscrivermi a matematica, ma durante l'estate ho letto un libro di Bertrand Russell, di divulgazione, si chiamava Introduzione alla filosofia matematica, mi sono rimasto folgorato, ecco però forse lì la domanda che mi facevi prima, e ho deciso, ma io voglio fare questo nella vita. E mi è andata benissimo perché altrimenti avrei dovuto fare l'ingegnere, mi sarebbe toccato lavorare, invece ho potuto fare il matematico, come vedete sono qua in India a a, a farmela bene come si dice.
0: E E invece il, questa tua grande capacità di divulgare, quindi di trasformare anche concetti complessi in maniera semplice senza banalizzarli, è una, anche quello è un talento che, eh, che avevi o è una cosa che hai imparato a fare?
1: Eh, in parte, anche come nella matematica, d'altra parte, in parte ci fu. Un po' eh, il talento iniziale, ma come nello sport, per esempio. Molti pensano che qualcuno nasce campione e allora poi va a vince l'Olimpiade o il campionato italiano o comunque no, eh, emerge in quel campo lì. Ma basta parlare con qualunque atleta per accorgersi che non è affatto così. Certo, è meglio se uno eh, nasce un po' dotato, per esempio per la corsa, beh ha preso uno alle, alle gambe corte oppure no? il suo peso eccetera magari meglio che faccia altro però il talento iniziale o le predisposizioni iniziali poi vanno cal- coltivate e eh, come si dice in inglese no? il, 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 il genio, non lo dico più in generale no? e 10% ispirazione e 90% sudorazione o o, o, olio di gomito diciamo così e nella divulgazione è la stessa cosa io ho cominciato, a me è sempre piaciuto molto insegnare e l'insegnamento è già quella una divulgazione cioè cercare di raccontare in questo caso degli studenti a un pubblico più ristretto Qualche cosa che effettivamente magari se leggono sui libri eh, hanno più difficoltà a imparare. Mi sono sempre divertito, ho capito presto tra l'altro che se uno vuole parlare con gli studenti, con i giovani, eh, eh, non può pretendere di cominciare una lezione, di tirare avanti qualcosa. 5 minuti o 60 minuti a seconda di, 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 di come si insegna eh, senza mai fare un intervallo, una pausa eccetera mi è sempre piaciuto come forse si è visto anche questa sera eh, e poi non è tanto questione di piacere ma si è fatti come si è fatti eh, divagare un po' no? magari fare collegamenti con, con questo e quello no? e che in parte poi a forza di fare eh, ho affinato l'arte se posso chiamarla così e alla fine ho capito che, che la divulgazione è una cosa anche bellissima da fare indipendentemente da matematica, perché quando si fa divulgazione ovviamente non si spiega, a meno che uno sia un premio Nobel magari che racconta le cose che ha scoperto lui, certo Galileo faceva così, Newton e così via ma noi divulgatori spesso raccontiamo quello che hanno fatto gli altri anzi quasi sempre il problema è che però molti eh, di questi risultati che si raccontano in matematico più in generale nelle scienze sono cose estremamente complesse e eh, bisogna cercare di, 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 appunto di, di, di fare da tramite che poi è un'arte nobilissima anche se qualcuno magari pensa che sia un'arte secondaria Hermes per esempio il dio Hermes da cui nasce la parola ermeneutica faceva quello lui era eh, diciamo così, il messaggero degli dèi era colui che era in grado di trasmettere i messaggi degli dèi alle persone comuni, diciamo, agli uomini, no? E di lì nasce appunto il termine ermene, fa un po' quello. Eh, gli dèi in questo caso possono essere i grandi matematici oppure può essere proprio la divinità, no? Cioè la verità e dall'altra parte invece c'è il pubblico no, che, a cui queste cose devono arrivare e quindi sono come dei traduttori che traducono da una lingua complicata le cose in un linguaggio che poi la gente può seguire.
0: Benissimo, bene, be- vero, vero, molto vero. Faccio un'ultimissima domanda che è quella che facciamo a tutti gli ospiti in queste tre giorni dove stiamo indagando sì, ecco, eh, dove stiamo indagando eh, i temi della strategia in senso avendo raccogliendo testimonianze da mondi molto molto diversi però eh, l'ultima domanda che facciamo la facciamo su una dicotomia che ha tirato fuori il nostro direttore editoriale che è eh, sentimento e ragione allora ti chiedo nella anche se la risposta mi sa che la so però te la chiedo, te la chiedo, dobbiamo chiedere a tutti gli, osti, gli ospiti facciamo una sorta di piccola classifica se, eh, nella tua vita, nella presa di decisioni è contato più la ragione o il sentimento?
1: Ma, dunque, eh, nella mia vita credo che abbiano contato entrambe perché sarebbe sciocco usare eh, la ragione dove non va usata e, eh, e sarebbe però altrettanto sciocco non usarla dove va usata no? quindi eh, ragione e sentimento sono due modi eh, diciamo, complementari di affrontare eh, le cose Faccio un esempio, per esempio, no? se uno passa eh, su un marciapiede e vede che gli sta cadendo sul, sulla testa una tegola che si è staccata dal tetto, è stupido che, che usi la ragione, che si metta a dire ah io ho studiato la fisica, faccio il calcolo di, di, della traiettoria, se mi cade vicino allora mi sposto, altrimenti sto qui fermo, è meglio fare un salto no? e buttarsi via dalla dal percorso e, e qui è il sentimento diciamo l'istinto più che altro no? d'altra parte se uno fa la dichiarazione delle tasse eh, ovviamente eh, sarebbe meglio che non buttasse giù i numeri a caso no? anche perché poi eh, l'erario prima o poi se ne accorgono e, e magari finisce male e lì invece le cose bisogna farle per Pezzo per pezzo, mettere ogni ricevuta, ogni introito che uno ha avuto. Ecco, la ragione e il sentimento sono quelli, l'istinto e la ragione. Si usa l'istinto quando c'è bisogno di eh, una, una risposta immediata alla ragione, invece quando, eh, quando c'è bisogno appunto di usarla. Tra l'altro, se posso dire, c'è un signore che ha preso il premio Nobel per l'economia che si chiama Kahneman, che ha scritto recentemente appunto un, un libro su questo argomento che si chiama Pensieri Lento lento pensiero veloce che è più o meno l'istinto e la ragione e racconta appunto eh, questi due approcci alla,
0: alla vita Sì, è, è vero l'ho letto dove il pensiero lento è quello anche pigro, quello che, esatto, la, che arriva, esatto, arriva un po' esatto. dopo noi ci arrendiamo spesso al pensiero veloce quando dovremmo far convivere entrambi i pensieri eh, bene, eh, grazie, grazie per questa bella intervista, questa bella chiacchierata eh, sei eh, dall'altra parte del mondo a fare cosa? te lo posso chiedere o no?
1: Sì, sono venuto a Benares, che è la città santa Maranasi, eh, perché c'era un congresso mondiale di logica e religione e io so, uno dice ancora c'entra lui, no? E naturalmente io però sono un logico matematico di professione e sono venuto a parlare di una dimostrazione dell'esistenza di Dio perché il sia un ateo, Eh, una dimostrazione che ha fatto un grande logico che si chiama Gödel, eh, il quale tra l'altro ha nel suo nome, due nomi di Dio, perché God in inglese e anche El eh, in eh, ebraico sono Dio Dio, diciamo così. Lui (ride) fece una dimostrazione dell'esistenza di Dio, eh, una dimostrazione matematica sono voluto raccontare quello, però venire in India, andare a Venare, se poi ritornare subito a casa, sarebbe stato un peccato mortale che poi avrei dovuto espiare, quindi per non espiare questo peccato eh, ho preferito stare ancora qualche giorno, anche poi godendo dei vantaggi della mia età e della relativa pensione.
0: Allora, allora grazie per averci dedicato questo periodo in un periodo di meritato riposo e anche di turismo. Eh, Grazie, è stato veramente un piacere eh, conoscerti e averti ospite qua nella nostra trasmissione. Grazie mille.
1: Grazie a voi, arrivederci e buon proseguimento.